0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad difícil en este continente singular, ¿no? Y vamos a continuar con El Lobo Estepario de Germán Hess, la historia de Harry Haller y su dicotomía entre espíritu y, y sentidos pensamiento y hedonismo y continúa de esta manera pero no iba pensando en María en el camino sino en lo que Arbanda había dicho me pareció que todos estos tal vez no eran sus pensamientos propios sino los míos que ella clarividente había aspirado leído y me devolvía haciendo ahora que surgieran de nuevo ante mí Expresando la idea de la eternidad, le estaba profundamente y de manera especial agradecido. La necesitaba. Sin esa idea no podía ni vivir ni morir. El más allá tan sagrado, lo que está fuera del tiempo, el mundo de los valores que no cambian, de la sustancia divina que me había regalado mi amiga y mi profesora de baile. Pensé en mi sueño de Goethe en la imagen del sabio viejo que se había reído de un modo tan por encima de los hombres y me había hecho objeto de su inmortal broma. En ese momento comprendí la risa de Goethe, la risa de los inmortales. Esa risa no tenía objetivo, era luz, era claridad, era lo que permanece cuando un verdadero hombre atravesó mil sufrimientos, vicios, errores, pasiones, todas cosas del género humano y entonces alcanza lo eterno en el espacio universal y la eternidad no es otra cosa que el tiempo liberado era de alguna manera volver a la inocencia a retransformar el espacio busqué a María en el lugar donde eventualmente comíamos en nuestras noches pero no había llegado en el silencioso café del suburbio estuve sentado esperando ante la mesa preparada con mis ideas todavía en el diálogo. Todas esas ideas que habían aparecido entre Armand y yo habían sido tan profundamente familiares, tan conocidas de toda la vida, tan extraídas de mi más íntima mitología y del de mundo de mis imágenes. Los inmortales, en la forma en que viven en un espacio sin tiempo, desplazados, hechos imágenes, y la eternidad alrededor de ellos, y la alegría radiante, serena de ese mundo extraterrenal. ¿De dónde todo eso me era tan familiar? Pensé y se me ocurrieron compases de Mozart, del clave bien temperado de Bach, y en toda esa música. Sentía la serena claridad de las estrellas, sí, eso era. Esa música era algo así como el tiempo inmutable, congelado, convertido en espacio y flotando infinita, una alegría sobrehumana, una eterna risa divina. Y esto estaba entrelazado de una manera tan perfecta con el viejo guete de mi sueño y de pronto alrededor mío oía esta risa, la risa de los inmortales, Estuve allí encantado, busqué mi lápiz en el bolsillo del chaleco, busqué papel, busqué la carta de los vinos, la di vuelta y al dorso escribí versos, versos que al día siguiente encontré en mi bolsillo y que decían Los inmortales del fin de la tierra sube el febril anhelo de la vida hasta nosotros, mezclado el lujo con la miseria, el olor a sangre de fiestas fúnebres, de espantos, de deleites, manos de santos, de usureros, de criminales, la humanidad entera con sus temores, sus deseos y a su vez sus olores podridos y cálidos que transpiran santidades y pasiones inmundas y que se come a ella y devuelve después lo tragado que incuba artes nobles y bélicas quimeras y llena de ilusión la casa en llamas del pecado se consume se retuerce y se degrada en los goces de feria de su infantil mundo y vuelven a ser renovada y al final cambia en un polvo vil en cambio nosotros vivimos las mansiones frías del éter cuajado de claridades sin sexo ni edad ni horas ni días y los pecados de ustedes y las pasiones de ustedes y hasta los crímenes no son distracciones, igual que el desfile de las estrellas por el cielo único e infinito es para nosotros el menor momento silenciosos viendo nuestras pobres vidas inquietas silenciosos mirando girar los planetas gozamos del invierno espacial frío al dragón celeste nos une una amistad eterna Es nuestra existencia Serena, inmutable, nuestra risa astral, serena. Después llegó María y después de una comida alegre me fui con ella a nuestro cuarto. En esa noche estuvo más hermosa, más ardiente, más íntima que nunca y me encantaron sus juegos y delicadezas que consideré en el límite del placer humano. María, hoy te entregás pródiga como una diosa, le dije No nos mates a los dos que mañana es el baile de máscaras ¿Quién va a ser tu pareja en la fiesta? Ay, mi querida flor, pienso que tal vez sea un príncipe que te rapte y no te vuelva a ver nunca más Hoy me querés como se quieren los buenos amantes en el momento en que se despiden En esa última vez ella apretó los labios contra mi oreja y susurró Silencio, Harry, cada vez puede ser la última Cuando Armanda te haga suyo, no vas a volver a mi lado Y tal vez eso ocurra mañana Nunca percibí el doble estado, agridulce, delicioso El característico sentimiento de aquellos días De una manera más violenta que en aquella noche víspera del baile Sentía la belleza y el abandono de María El tocar, el gozar, el respirar montones de amables sensualidades Que yo había conocido tan tarde como hombre ya de cierta edad El chapoteo en una suave y ondulante hora de placer, Lo que en suma era la felicidad Y sin embargo, esto era la cáscara por dentro estaba lleno de tensión, de fatalidad, de significado, en tanto yo estaba ocupado de manera delicada y amable con las emotivas pequeñeces del amor, nadando en una tibia felicidad, me daba cuenta que dentro de mi corazón como de mi destino, todo se atropellaba e iba hacia adelante corriendo como un caballo bravo, de cara al precipicio, al abismo, lleno de deseos y de angustia entregado con complacencia a la muerte. Así como hasta hacía poco me defendía con espanto de la frivolidad del amor sensual y lo mismo había sentido pánico ante la belleza alegre dispuesta a entregarse a María, ahora sentía yo así el miedo a la muerte. Pero un miedo consciente de que pronto habría de convertirse en salvación y en entrega total. Mientras estábamos abismados calladamente en los juegos de nuestro amor, perteneciendo íntimamente uno al otro más que nunca, María se despedía de mi alma y de lo que había significado. Gracias a ella aprendí a entregarme de manera infantil al último momento del jugueteo de la superficie, a buscar la alegría tan fugaz a ser un niño y un animal en la inocencia del sexo, un estado que en mi anterior vida había conocido excepcionalmente porque la vida sensual y el sexo siempre habían tenido para mí el sabor amargo de la culpa, el gusto dulce de la fruta prohibida ante la cual debe ponerse en guardia todo hombre espiritual. Pero María y Hermanda me habían enseñado ese jardín con inocencia, y yo agradecido había sido su huésped, su alumno, pero pronto se hacía para mí el momento de seguir hacia adelante. Resultaba demasiado bonito y demasiado reconfortante este jardín. Seguir purgando la culpa infinita de la vida, la corona de la vida era lo que me estaba reservado. Una vida fácil, un amor fácil, una muerte fácil no eran cosas para mí. Por cosas que dijo la muchacha, me di cuenta que para el baile del día siguiente o después de él, había planes voluptuosos y goces especiales. Quizá esto fuera el final, quizá tuviese razón María en lo que presentía y estábamos acostados aquella noche juntos por última vez. Tal vez mañana empezaba una nueva senda del destino. Estaba lleno de deseo, lleno de angustia y me abracé fuerte a María y una vez más recorrí con todo mi deseo y toda mi habilidad las malezas y los caminos de su jardín me cebé ve una vez más con la fruta del árbol del paraíso al otro día recuperé el sueño perdido esa noche por la mañana busqué un coche, me fui a dar un baño y luego muy cansado a casa oscurecí mi cuarto, busqué en mi bolsillo la poesía, me acosté inmediatamente y me olvidé de María Hermanda, el baile de máscaras y dormí todo el día. Cuando me levanté a la tarde, hasta que no me estaba afeitando no me acordé de que una hora después ya empezaba la fiesta y que tenía que sacar una camisa para el frac. De muy buen humor terminé de arreglarme y salí para primero ir a comer a cualquier lado. Era el primer baile de máscaras al que yo iba. Es verdad que en otros tiempos había visitado fiestas acá y allá y hasta las había encontrado lindas, pero no había bailado nunca. Solo había sido un espectador y siempre me había resultado cómico el entusiasmo con que otros hablaban de fiestas y de diversiones. Pero hoy el baile también era para mí un acontecimiento del que me alegraba impaciente y no sin miedo como no tenía que ir con ninguna señora decidí no ir hasta tarde y esto me lo había recomendado Armanda fui a mi refugio de otros tiempos el casco de acero donde los desengañados perdían las noches sentados tomando vino y jugaban a los solteros en la última época iba rara vez, ya no era algo adecuado al estilo de vida que estaba llevando, pero esa noche sentí atracción de nuevo hacia ese lugar como algo completamente natural. En el estado de ánimo en que estaba, con miedo, alegría, sensación de despedida y fatalidad, todos los pasos y lugares de mis recuerdos adquirían una vez más el brillo doloroso del pasado y así el pequeño café lleno de humo donde hasta hace poco yo me contaba entre los parroquianos y donde todavía hasta hace poco bastaba el narcótico primitivo de una botella de vino para poder irme por una noche más a mi cama solitaria y poder soportar la vida otro día más. Pero desde entonces había probado otros remedios, mucho más fuertes, había tomado venenos más dulces. Pisé el viejo local sonriente y fui recibido por el saludo de la dueña y una inclinación de cabeza de los parroquianos. Me recomendaron y me sirvieron un pollo asado. El vino nuevo de la Alsacia corrió en el vaso rústico y amablemente miraba las blancas mesas de madera en la vieja vajilla. Y en tanto yo bebía y comía... Dentro de mí aumentaba este sentimiento de marchito, de fiesta, de despedida. Ese sentimiento íntimo y dulcemente doloroso de mezcla con todos los escenarios y cosas de mi vida anterior que nunca había sido resuelta por completo, pero cuya solución estaba a punto de madurar. El hombre moderno a esto lo llama sentimentalismo. No ama las cosas, ni siquiera lo que es más sagrado el automóvil que espera poder cambiar lo antes posible por una marca mejor. El hombre moderno, sano, activo, decidido, sereno, un tipo admirable, se va a portar a las mil maravillas en la próxima guerra. No me importaba nada, yo ya no era un hombre moderno ni tampoco pasado de moda, estaba fuera de la época y seguía adelantándome a la muerte dispuesto a morir. Ya no tenía desprecio a lo sentimental, estaba agradecido, contento de notar en mi corazón todavía algo así como sentimientos. Así me entregué a los recuerdos, en el viejo café, a mi apego a las viejas sillas, al vaho del humo, al olor del vino, al sentido del hábito de calor y de semejanza que todo eso tenía para mí de hogar. Despedirse es hermoso. Me gustaba el asiento duro, mi vaso rústico, me gustaba el sabor fresco y frutas del vino alsaciano, me gustaba sentirme tan familiarmente con el lugar y con los parroquianos. La cara de los bebedores soñadores, ensimismados, de los desengañados, eran sentimentalidades burguesas que yo sentía acá ligeramente salpicadas con un perfume de romanticismo pasado de época que venía de la época de mi juventud, cuando el café, el vino y el cigarro todavía eran cosas extrañas, magníficas y prohibidas. Pero no se elevó ningún lobo estepario, rechinando los dientes y tratando de romper mis sentimentalismos. Estuve tranquilo, sentado, todavía sintiendo la tibieza del sol que acababa de ponerse. Un vendedor ambulante se entró con castañas asadas y compré un puñado. Una vieja con flores, entró y compré claveles para regalárselos a la dueña del café. Solo cuando fui a pagar y busqué inútilmente el bolsillo acostumbrado, me di cuenta que estaba de frac y que iba al baile de máscaras, que iba hacia Armanda. Pero todavía era temprano y no podía decidirme ir a los salones del globo. Me daba cuenta como había ocurrido en los últimos tiempos con todas las diversiones de resistencias y obstáculos de una especie de miedo a entrar en locales grandes llenos de gente ruidosa una especie de timidez de alumno de escuela ante la atmósfera extraña ante el mundo de la gente elegante, ante el baile mientras caminaba vi pasar por un cine y vi brillar luces de los anuncios de colores pasé de largo unos metros pero volví de nuevo y entré Allí podía estar tranquilo en la oscuridad hasta eso de las 11 de la noche. Llevado por el acomodador con la linterna, tropecé con las cortinas y terminé en el salón oscuro, donde encontré de pronto un sitio y estuve en medio del Antiguo Testamento. Era una de esas películas, producidas con lujo y refinamiento, no para ganar plata, sino con fines santos nobles, y hasta alumnos del colegio eran llevados por profesores de religión a verla. Se representaba la historia de Moisés y de los israelitas en Egipto con una enorme cantidad de caballos, hombres, camellos, palacios, pompa de faraón y cansancio de los judíos en las arenas calientes del desierto. Lo había Moisés peinado un poco según el modelo de Walt Whitman. Y era un magnífico Moisés, caminando por el desierto delante de judío, sombrío, ardiente, con su báculo y sus pasos, como el dios Botán. Lo vi junto al Mar Rojo, pidiéndole a Dios, y vi separarse las aguas del mar, dejando libre un pasaje, un desfiladero entre montañas altas. Vi cómo el profeta y el pueblo temeroso atravesaban el desfiladero, vi aparecer detrás de ellos a los soldados y carros del faraón vi sentir el miedo en la cara de los egipcios a la orilla del mar y luego aventurarse con valor y vi cerrar los montes de agua sobre el faraón con su armadura de oro y sus carros y sobre sus guerreros no sin acordarme de un dúo para bajos de Händel en donde este acontecimiento se canta con maestría después vi a Moisés subir al Sinaí un héroe sombrío en un sombrío páramo de piedras y ahí vi como Jehová le transmitía los diez mandamientos por medio de una tempestad de truenos y relámpagos en tanto que el pueblo indigno al pie de la montaña elevaba un ternero de oro y se entregaba a placeres del cuerpo. Me resultaba tan raro e increíble ver todo eso, ver cómo ante un público agradecido que comía su pan se representaba por solo el dinero de la entrada las historias de sus héroes las historias sagradas las historias de milagros que inculcaron sobre nuestra infancia la primera sensación de otro mundo de algo por encima del hombre un ejemplo minúsculo del gigantesco saldo y liquidación de la cultura de la época en que vivía dios mío para evitar esta repugnancia hubiera sido preferible que murieran también los egipcios, los judíos y todo el género humano, logrando una violenta muerte digna, en lugar de esta especie de muerte mediocre que hoy sufrimos todos, mil veces preferible. Mis obstáculos secretos, el inconfesado miedo al baile de máscaras, no habían disminuido con el cine, sino que habían crecido de un modo horrible, yo pensando en Armanda, tuve que hacer un esfuerzo para que por último un coche me llevara a los salones del globo y entrar. Se había hecho tarde y el baile ya estaba en marcha. Asombrado, tímido, me vi envuelto en ese momento antes de quitarme el abrigo de un torbellino violento de máscaras. Me empujaron. Había muchachas que me invitaban a visitar los cuartos de champán. Había payasos que me daban golpes en la espalda y me llamaban de voz. No les hacía caso. A empujones me abrí paso con trabajo por los locales llenos hasta llegar al guardarropa y cuando me dieron el número lo guardé en el bolsillo pensando que acaso ya pronto lo iba a necesitar de nuevo cuando estuviera cansado de tanto ruido. En los espacios del gran edificio había fiebre de fiesta. En todos los salones se bailaba, hasta en el sótano. Las escaleras, los pasillos estaban llenos de máscaras, de música, de baile, de ruido y de carcajadas Apretado me deslizé entre la multitud, desde la orquesta de negros hasta la murga Desde el radiante gran salón principal por escaleras y pasillos por los bares Hasta las barras y los cuartos del champán En las paredes colgaban fieras y alegres pinturas de artistas muy modernos Allí estaba todo el mundo, periodistas, artistas, profesores, hombres de negocios y toda la gente importante de la ciudad. Formando en una de las orquestas estaba Pablo, soplando con entusiasmo su saxofón. Cuando me vio me lanzó un saludo musical. Empujado por la gente, pasé por diversos lugares, subí, vivas escaleras. Un pasillo en el fondo había sido preparado por los artistas como el infierno y una murga de demonios armaba allí una algarabía increíble. Empecé a buscar con la vista a Armanda y a María. Traté de encontrarlas. Varias veces traté de entrar en el salón principal, pero siempre me perdía o me encontraba con la multitud. Hacía medianoche, todavía no había encontrado a nadie. Y aun cuando todavía no me había decidido a bailar, ya tenía calor y estaba mareado, por lo que me dejé caer en una silla cercana entre gente que no conocía me hice servir vino y nuevamente me di cuenta de que estas fiestas ruidosas ya no eran cosa importante para un hombre viejo como yo bueno, muy bien dejamos a Harry Hader tratando de encontrarse ¿no? en estos ambientes en los cuales él no se siente muy cómodo, gracias por escucharme ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas, pueblos, a mí, a mi voz que estamos acá solos y lejos en Santa María de los Buenos Aires, chao, mañana seguimos.